0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da AIDS e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente está voltando para o tema MA, ou seja, fusões e aquisições, neste episódio, onde a gente aprofunda sobre. Como está o mercado? Como que a gente pode pensar sobre a venda da minha empresa? Quais alavancas para aumentar o valor da minha empresa uh, no olhar de um comprador, de um potencial comprador e obstáculos que a gente pode encontrar no caminho? Para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas que estão literalmente nas trincheiras trabalhando em processos de M&A e apoiando empreendedores todos os dias e, consequentemente, dominam esse assunto. É o Luiz Fernando que lidera a nossa área de M&A aqui na ACE, e o Alexandre Meneguesso, que trabalha diretamente com empreendedores dentro do squad de M&A da ACE. Vem com a gente! Para mergulhar no tema do M&A, eu tenho dois caras que estão literalmente mergulhados nesse assunto. Para quem não sabe, aqui dentro da ACE... A gente tem uma área que trabalha com MNE especificamente, assessorando aí empreendedores nesse processo. E eu tenho duas pessoas que estão aqui. Primeiro, o head da área, que é o Luiz Fernando, já veterano aqui do Grota Rolex. Tudo bem, Luiz? Muito bem-vindo no novamente
2: aqui ao Grota Hollicks. Tudo bem, Pedro? Super prazer estar mais uma vez aqui para um assunto que particularmente gosto bastante. Legal, e aqui também apoiando
1: diretamente empreendedores no dia a dia, estou com o Alexandre Menegueso aqui da equipe do Luiz, uh, tudo bem Alê? Bem-vindo ao Growthaholics, Eu espero que seja a primeira de várias. Oi Pedro, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, é um
0: prazer sair de ouvinte para participante aqui no podcast e tenho certeza que é um assunto que a gente
1: gosta muito, que vai ser bem legal fazer essa discussão. Boa, para a gente começar aqui, uh, a gente já fez outros episódios sobre M&A, o Luiz inclusive participou de vários, a gente falou bastante sobre aspectos jurídicos, o, o, o que que eu tenho que me preocupar e hoje a gente queria mergulhar aqui sobre uh, como que os empreendedores podem se preparar, o que que eles podem fazer e, e, e acho que para começar é, a gente tem esse, essa provocação de fazer um M&A em 2022 e eu queria pedir para vocês darem um panorama. Como é que está esse mercado hoje? Como é que está o mercado de MA no Brasil, no mundo? Ele segue aí, bull market total. Uh, qual que é a expectativa de vocês? O que, que os empreendedores podem esperar do que vem por aí?
2: Bom, acho que começando aqui, uh, acho que o mercado está super aquecido desde o início, ali, na verdade, antes da pandemia, né? Do... Já, já vinha sinalizando que a atividade estava bastante em alta, os números vêm mostrando isso, 2001 batendo recorde, especialmente falando não só de empresas de tecnologia, mas num contexto mais amplo. Muita coisa foi acelerada, isso é novidade para ninguém, né por conta da, da pandemia. E a expectativa aqui não poderia estar tá maior para 2022, o ano já começou a toda, é, dependendo de quando o podcast esse episódio sair, já tem mais exes aqui da ACE para serem anunciados, então... A coisa está muito quente, Pedro. Esse é o sentimento assim, que, que a gente tem. E, como eu falei, os dados vêm, vêm mostrando isso. Qualquer pesquisa que sai mostra que não é uma tendência que vai desacelerar é, nos próximos meses. Óbvio que sempre vem aquela, aquela dúvida de ano eleitoral, como que isso pode impactar. Mas, olhando o filme e não a foto, a gente acha que vai ser só um quebra molazinho nessa, nessa história toda. E a coisa vai continuar super quente, como eu estava falando.
1: E, e a você acredita que pegando o ensejo aí da, da dessa introdução do Luiz, você acredita que os MNEs que a gente deve observar vão continuar concentrados aí nos compradores estratégicos, né, nos, nos institucionais? O que, que você acha que deve acontecer? Porque eu vejo aqui do lado a gente tem uma empresa aqui de consultoria que ajuda os, as, as grandes corporações a se a se prepararem, a se adaptarem para esse novo momento e a gente vê que uh, a grande maioria do mercado não está nem perto disso e eu acho que essa é uma das forças propulsoras por trás desse movimento, desse aquecimento aí da, da transformação digital e tudo mais. Como é que você vê os, os, os compradores aí do outro lado da mesa? Você conversa com as duas partes? É Exatamente isso. A gente vê muito aqui
0: que tem duas... Dois compradores estratégicos, as empresas de tecnologia que estão abrindo capital e cada vez mais conseguindo dinheiro se capitalizando e o M&A acaba sendo uma rota para alavancar esse crescimento, então cada vez mais trazer startups para dentro, trazer novos produtos, novas pessoas e continuar esse processo de crescimento que ela já vem tendo. E do outro lado você tem empresas mais tradicionais de mercado que estão passando por esse processo de digitalização, de cada vez mais entrar nesse mundo tecnológico de se relacionar de jeitos diferentes, de maneiras diferentes com startups e aí não só startups, mas empresas de tecnologia em geral e o M&A passa a ser cada vez mais uma estratégia parte quase diária né, dessas empresas mais tradicionais do mercado. Então a gente vê muito aqui que são players estratégicos das duas pontas, tanto empresas novas. Então a gente vê muito, a gente fala muito aqui de localweb, a gente fala muito de magalu, a gente fala muito de Tivit, no Vini, essas empresas mais de tecnologia, tanto quanto empresas mais tradicionais de mercado que estão cada vez mais se relacionando e querendo fazer M&A com startups especificamente.
2: Isso que o Ale está falando é muito, muito verdade, né, Pedro? Tem um case recente até que a gente divulgou, de uma transação que a gente participou, que a empresa compradora era uma empresa de mais de 40 anos, uma empresa familiar, uma empresa que já tinha mais de 20 aquisições nas costas e estava comprando pela primeira vez uma empresa de tecnologia. E a gente ouviu lá das lideranças dessa empresa que era o maior movimento transformacional que elas estavam passando é, nos últimos anos. Assim, era o início é, de um capítulo importante aí dessa história de mais de 40 anos. Então, assim às vezes a gente se prende nessas empresas que estão sempre nas manchetes, mas tem uma leva gigantesca de outras familiares ou não, né? que estão que buscando justamente isso que o Ale comentou. Então acho que esse é um case legal para dividir com o pessoal. Eu acredito muito
1: nisso e eu acho que quando uma empresa tenta de fato criar um novo produto, colocar esse novo produto no mercado e tudo mais, uma, um, um desses potenciais compradores estratégicos, aí ela vê a dificuldade que é fazer isso acontecer. Né? É muito complicado fazer isso, e eu acho que uh, talvez as, algumas empresas ainda se iludam com, ah, se eu jogar dinheiro no problema, eu, eu vou resolver esse problema, e a gente sabe que não é bem assim, jogar dinheiro no problema não é a forma de resolver, em nenhuma instância, nem com startups, nem com, uh, nem com, com grandes uh, empresas. Né? E o Luiz recentemente postou, fez uma, um, um newsletter, que aliás depois a gente vai dar aí o o link para quem quiser assinar, que é um newsletter especificamente falando sobre M&A, que eu gosto. Como é que é o nome, Luiz, do, do, da News? Chama Exit in Public. Exit in Public, que eu acho super legal. E o que o Luiz faz, ele tenta quebrar, né, além de educar o público, quebrar algumas, algumas ideias preconcebidas que a gente tem sobre o que, que significa um MNA? E numa edição, né? Não, não na edição mais recente, numa edição, na penúltima edição, o Luiz pegou um apanhado de todos os deals de MNA que foram feitos, né? Num, num período de tempo X e chegou a algumas conclusões importantes, né? Então, compartilha aí, Luiz, acho que vale para quem está ouvindo, depois a gente vai colocar aqui como nas notas do, do programa, para quem quiser ter acesso, mas acho que vale você falar um pouquinho, porque talvez isso quebra algumas das expectativas que a maior parte dos empreendedores e, e empresas têm sobre isso.
2: Não, bem, bem legal, é... Compartilhando com o pessoal, basicamente foi... Analisei os principais compradores né, de empresas de tecnologia aqui na América Latina, mais de 100 transações, que eu olhei uma a uma. É, fez um trabalho aí de, de garimpar a informação, porque muitas vezes é, a gente para naquela notícia que fala valor da transação não revelado e não é bem assim. E aí, o que esses dados mostraram? né Dessas 100 transações, quase que 80% delas foram menores do que 90 milhões de reais. Então, olha que, olha que coisa doida, né? Empreender já é difícil para caramba. Então, chegar no exit já é difícil para caramba. Às vezes, a gente fica sonhando com aquele desfecho né, que vai ser bilionário, Aquela, mas 80% dos deals, dos principais compradores de startups da América Latina, são do valor total, incluindo o potencial de earnout, inferiores a 90 milhões de reais. Eu acho que isso é um super mito que existe, e aí a gente pode depois até aprofundar, mas vendo essas rodadas é, milionárias né, de, de venture capital, tem que ficar sempre essa provocação. Né? Que jogo que você quer jogar? Tudo bem, é, não tem nenhum problema você querer jogar um jogo de arriscar tudo e buscar realmente esses desfechos é, bilionários, mas agora os dados mostram isso, 80% dos casos você não vai ser esse empreendedor. Na verdade, e mais, né, porque desses 80% que chegaram num desfecho bem sucedido, que é uma saída. né? Então, acho que isso foi um super choque. É, eu acho que um outro choque gigantesco assim é, que esse estudo, pelo menos, me trouxe é, é a questão do... Você olha para esse perfil de empresa, tem um, 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 um sweet spot, assim, tem um tamanho mais ou menos ideal. Então, se você fica muito grande, é, fica difícil para a cobra comer o um elefante é, a gente está vendo ainda essas empresas né, que estão comprando, crescendo também, como o Ale comentava antes. Então, para você apostar numa tese que você vai ter uma saída muito grande, você tem que estar tá apostando que essas empresas compradoras nos próximos anos vão crescer muito também. E acho que o pessoal não pensa muito não pensa muito nisso quando está desenhando as teses de, de saída. Então, acho que é, esse foi o, o principal insight desse, desse estudo, né, do tamanho dessas transações. E como que isso é relevante para você não se deixar levar por um sonho que, às vezes, não é o seu. Às vezes, fazer uma saída é, desse tamanho, poxa, resolve bastante e muitas coisas nas esferas pessoais e profissionais para você ter o conforto necessário de buscar coisa muito, mas muito maior depois.
1: É, e esse é um movimento bastante comum, né, Luiz? Assim, do, do, das múltiplas jornadas empreendedoras e é, é o que você falou, né? Quanto maior eu fico, menor é o meu pool de compradores. É para, um paradoxo, né? Eu, eu fico maior, até que eu chego quando, quando você fala de unicórnios, provavelmente é o um mercado de capitais, né? A maioria dos unicórnios são, são, são IPO, né? Quando tem alguma saída, e uma minoria, acho que é menos de 20%, alguma coisa assim, é comprado por outra empresa, uh, e mesmo assim é, é, é um evento bem mais, bem mais raro. De acontecer. Agora, e também existe essa, essa ideia de que a gente tem que, né? A, aquela a, a história que a gente monta na nossa cabeça de como funciona um MA, muito baseado nos filmes e, e né, ou nas matérias do jornal, de que vai aparecer, o cara bate na minha porta, o cara bota um cheque, aperta a mão e tal. E aí, e não só isso, né? Uh, tem aquela coisa de que eu vou ser comprado e não de que eu vou vender a minha empresa. Como pensar sobre isso? Como pensar, como pensar em vender ou ser comprado do ponto de vista prático? Né? O que, que é o... o que, quais são os caminhos possíveis?
0: Legal. É, isso é uma super... Vamos botar assim, máxima de mercado que a gente... A gente fala aqui que a gente concorda parcialmente. Que é melhor ser comprado do que ser vendido. É, essa é uma máxima que a gente escuta muito aqui na ESA. Às vezes até de empreendedores chegam para a gente e estão pensando no processo de M&A e falam, pô, mas eu... Eu não queria ser vendido, eu não queria botar a plaquinha de estou à venda e sair para mercado. E é uma máxima que a gente concorda parcialmente. A gente entende que realmente existem dois processos, né? que é o processo ativo, quando você faz realmente um processo competitivo de mercado e você vai buscar vários compradores, vai tentar aumentar o seu preço por meio de uma competitividade, vai trazer um assessor junto com você, vai montar material, vai bater na porta dos potenciais compradores e tem o processo reativo, que é quando você é aproximado para um potencial comprador. E o problema de você ser comprado às vezes não ser tão bom é que muitas vezes quem está num processo reativo não estava preparado para o MA. Então muitas vezes a pessoa a empresa que está passando por um processo reativo não tem a contabilidade todo em dia, não tem toda a parte gerencial ajustada, ou às vezes nem entende direito qual a sinergia que pode ter com esse potencial comprador que está que tá falando, que está interessado, não entende exatamente, pô, mas ele está interessado na minha carteira de clientes ele está interessado no faturamento, ele está interessado na potencial sinergia dos nossos produtos. Então, essa é uma massa de mercado que a gente concorda em partes. É melhor ser comprado do que ser vendido, desde que você esteja preparado para realizar um M&A. E aí vai muito uma questão de, você vai ter um parceiro junto com você para te ajudar a realizar esse M&A? Você vai estar junto com um assessor? Você vai fazer esse processo sozinho? A sua parte gerencial e contábil está tudo certinha? Você tem toda a parte jurídica, você pode ter algum problema jurídico por trás que só vai ser descoberto numa diligência, às vezes você tem um parceiro junto, você tem alguém te acompanhando, você vai ver isso muito antes, você vai fazer um processo competitivo, Pô, chegou esse comprador para mim, tem uma proposta na minha mesa, eu vou falar com outros compradores do mercado, eu vou tentar subir esse meu preço, eu sei gerar, a gente fala esse FOMO, né? que é o Fear of Missing Out, eu vou gerar esse FOMO no comprador, falando com outros potenciais interessados ou não, esse aqui é só meu comprador, eu vou só com ele. É, então, essa é uma massa de mercado que a gente tende a, a, a ter um pé atrás e sempre levar o empreendedor a entender se ele está fazendo esse processo ativo da maneira certa e se não era melhor ele ser
1: vendido estando bem preparado. Perfeito. E, e você falou uma coisa, né? você começou a falar do estar preparado e eu queria expandir nesse ponto, né? O... O que, que significa estar preparado? O que, que significa... Porque como vocês pegam os deus reais toda hora, né vocês veem assim, e, e vocês pegam as objeções, os descontos que os empreendedores vão receber. Se a gente fosse pensar no básico, né o Ale falou alguns pontos aqui, mas, Luiz, qual seria um, um, um framework, uma maneira de olhar de estou preparado, posso fazer um MNA um e não vou receber uma alguma surpresa aí no, no, no processo, né?
2: Essa é uma ótima pergunta, dá para falar horas sobre isso, vou tentar ser o mais conciso possível aqui na resposta, mas assim, estar preparado, acho que a primeira coisa é, você tem que entender que alguma coisa o comprador vai achar, você tem que estar confortável com isso, né? O trabalho da preparação é que essa coisa que você vai descobrir, que você não sabia, seja a de menor impacto possível, então, é o que a gente fala, o que não pode acontecer é abrir o armário e você achar um bando de esqueletos lá, lá dentro. O mínimo que você tem que fazer é você saber os esqueletos que você tem e colocar isso é, de cara, se, se necessário ou, se possível, é, já corrigir antes. Por quê? Aí só dando um passo atrás. M&M é confiança. Então, se eu estou conversando com a empresa do Alê, a gente está meses a fio aqui, e aí chega na hora de uma diligência, eu descubro um bando de coisa que nem o Ale sabia, isso me passa uma mensagem que pode destruir minha confiança nesse deal, porque oh, De duas uma, ou o Ale estava com más intenções aqui e escondendo alguma coisa de mim, ou o Ale talvez não seja o perfil de empreendedor que eu estou procurando que conhece de fato o negócio que ele construiu. Então, essa questão da confiança ela é muito importante. Mas voltando para a pergunta, né o que, que eu olharia? Primeira coisa, é, balanços em dia, né? É, é, é Todo dia, Pedro, a gente vê aqui, empreendedor, que a gente pede o controle gerencial, aí tem o um número A, B e C. Aí a gente pede os balanços, aí tem o um número X, Y, Z. E essas coisas não se conversam. E, e assim, o mais impressionante de não se conversar é que sequer sabe do porquê não está conversando. É, é um jeito que está reconhecendo receita diferente, é porque está usando uma visão caixa e o outro está usando uma visão é, competência, é porque lança coisas como despesa que seriam custos, ou não lança coisas que deveriam ser lançadas, talvez, no ativo, no passivo. E assim, eu entendo os empreendedores, porque o empreendedor quer pô, vender, quer construir o produto, e a gente não dá a importância devida para isso. Mas se eu tivesse dar uma primeira recomendação, é com o TAB Gerencial é, conversando, tá, Pedro? Eu acho que essa seria a é. primeira.
1: Uma vez conversando com o Galeazzi, ele falou assim que o empreendedor tem que trabalhar no negócio e na empresa, né? E, e quando eu olho o balanço é trabalhar na empresa. E essa é a parte mais chata que nenhum empreendedor gosta. O empreendedor gosta de trabalhar no produto, atender cliente, né? Vender. Agora parar para olhar um balanço e bater, putz. Isso é, isso é isso é trabalhar na empresa. Mas no final do dia é isso que vai. Isso é uma das coisas mais importantes que vai descontar. Né, valor na hora de uma transação
2: como essa. né que mais, Luiz? Não, e, e assim, o é, Brasil tem suas complexidades, né? Então, às vezes, você fazendo certo, você está fazendo errado, você não sabe que você está fazendo errado. Então, assim, é muito importante sentar lá com seu contador e entender por que, que você está fazendo isso, está fazendo do jeito certo, eu deveria estar tá pagando alguma coisa que eu não estou, tem um tributo em algum estado, alguma coisa assim. Então, até querendo acertar, às vezes, você erra, né, Pedro? Então, ter essa rotina com teu, o com teu contador é, é fundamental. E aí, assim, só para fechar esse bloco, todo o request list, ou seja, um comprador interessado, é, a primeira coisa que ele vai perguntar, ou pedir é me manda aí os balanços dos últimos três anos, de preferência do último ano em base mensal. Assim, isso não tem mistério. Todos aqui que tiverem ouvido que passarem para um M&A, vai chegar o um momento que o cara vai fazer esse pedido. Bom, então, um ponto importantíssimo é ter
1: a contabilidade, ter os balanços, ter tudo em dia. O uh, que mais, Ale, que, que impacta assim, uma transação como é? O que, que pode descontar? E, às vezes, são coisas simples, como a gente falou, às vezes chatas, uh, e, às vezes, é uma questão da disciplina do olhar dos empreendedores, de saber olhar para as coisas certas e acompanhar as métricas certas, né, dominar os seus unit economics profundamente, saber como que funciona o seu negócio, quem são os seus clientes, quer dizer, as coisas óbvias, mas que normalmente no dia a dia, muitas vezes o cara passa por cima e surgem milhares de pepinos para resolver, então como é, que, como é que a gente pensa sobre essas outras coisas que, que, que podem ser bastante impactantes aí num processo desse?
0: Eu gosto muito quando o Luiz fala que mené é confiança, porque durante o processo vão ter divergências, né? Eu acho legal falar que existem... A gente fala aqui que existem dois tipos de divergência. Tem os deal breakers, que são realmente divergências que podem acabar com o seu deal e fazer com que eles não aconteçam. E tem divergências de... Existe uma expectativa e existe uma realidade. E aí, vez vezes, quando o empreendedor está, como você falou, tão dentro da empresa, que essa expectativa e realidade no comprador, às vezes, não batem. Esse tipo de divergência são... Que não vão acabar com o deal, mas eles talvez possam é, destruir um pouco de valor e tirar talvez alguns zeros da sua, da sua conta bancária no final do dia, eu vou botar assim ou do valor da, que vai sair na notícia. Então, os deal breakers, eles, em geral, já tem que ser mapeados pelo comprador, pelo, pelo empreendedor, antes de começar um processo de M&A. Algumas coisas que podem gerar expectativa e realidade, que a gente vê muito aqui. É, concentração de receita. Às vezes, você lá dentro, você está crescendo e aí você começa a ter céu dentro de algum cliente e ele começa aqui te colocar para cada vez mais na empresa, e você começa a ter uma concentração de receita muito grande dentro de um cliente. Para o seu crescimento, aquilo foi muito importante, mas quando você vai pensar em um comprador, isso pode não ser tão interessante. Então, você começar a estruturar uma máquina de vendas, pensar em ter uma diversificação de receita, tem vários clientes aí, pode ser importante. Outra questão é como estão os seus contratos. Você pode ter todos esses contratos quebrados daqui dois meses ou não. Existe uma multa para quebrar esses contratos você tem alguma cláusula que te prende esses clientes. Então, principalmente quem tem clientes um pouco maiores, tem vendas um pouco mais complexas, esse é um ponto que a gente sempre procura se atentar aqui. É, riscos jurídicos, além do contábil. Então, isso é uma coisa que sempre aparece também. Como que estão os seus contratos? Como que estão os seus contratos com fornecedores, contratos com os clientes? Como que são seus funcionários? Eles são todos CLT? Eles são todos PJ? Então, essa parte jurídica, você ter um bom advogado junto com você, muitas vezes é, pode te tirar um estresse mais para frente do deal, de gerar alguma, alguma tranquilidade, principalmente quando o um empreendedor vai apontar, ele vai tentar é, apontar o dedo na ferida, vamos colocar assim, você ter um advogado, você já ter tido essa, essa pré-diligência que a gente chama antes, para pegar exatamente essas coisas, Pedro, que às vezes você está tão dentro do negócio que você não percebe, pô, mas todos os meus clientes podem cancelar mês que vem, sem nenhuma multa isso é um ponto que, por exemplo, pode, pode gerar algum problema, então, acho que um ponto muito importante aqui é ter boas pessoas ter bons parceiros com você seja um assessor, seja um advogado um bom contador é, você ter pessoas dentro da sua empresa que estão olhando para os seus unit, unit economics o tempo inteiro estão prestando atenção no seu turnover estão prestando atenção no seu churn estão prestando atenção no seu crescimento de ticket médio na redução desse ticket médio e estão muito atentos de qual que é a história que eu estou contando, né qual que é o caminho que a minha empresa está tomando e esse caminho bate com o que eu estou apresentando para o meu comprador ou a hora que eu for apresentar os números, eles estão contando uma história totalmente diferente e aí a expectativa e a realidade vai ser muito diferente para esse comprador. Então, são vários detalhes que é importante você estar tá se atentando. Né? A gente pode passar horas aqui, como o Luiz falou, detalhando cada um desses, desses pequenos pontos, mas é importante você estar tá atento a um pouco de tudo, mas contábil, jurídico, são dois os
1: principais. E, e olha que interessante que você falou, né? que os seus números batam com a história que você conta, e às vezes você não sabe se os seus números batem com a história que você se conta, mesmo não tendo um comprador. Olha que interessante esse movimento de simplesmente parar para olhar isso e começar a ter a coerência da, da, né, dos números e olhar os problemas reais que existem, porque às vezes a gente não olha os problemas reais, a gente olha o que surge... E essa é uma diferença grande aí para quem está empreendendo. E outra coisa que tu falou é a pior economia que tu pode fazer é economizar com esses parceiros estratégicos que vão resolver muito problema lá para frente, lá na frente, né? Quantas histórias de terror eu já ouvi com contabilidades que, que, que não conseguiram, ajudar, enfim, prestar o melhor serviço possível, ou advogados né, que não são especializados naquela área ou naquilo lá que a gente quer resolver. Então, poxa, essa é uma economia que não faz sentido. E, e você falou uma coisa importante aí também, Ale, que eu queria que a gente se debruçasse um pouquinho agora. Que eu acho que é uma lição importante para os empreendedores, é sempre quando eu entro numa negociação, seja ela qual for, eu preciso entender o que, que o outro lado da mesa busca naquilo que eles estão comprando. Né? A gente falou no início dos estratégicos, os caras querem fazer transformação digital, mas essa é uma afirmação genérica: né? como é que a gente vai entender? Direitinho os interesses do outro lado da mesa e quais são eles? É, ah, eu quero o time, quero o produto, quero mercado. Então, por exemplo, você falou, se eu tô com uma super concentração em um só cliente, e o cara quer comprar mercado, provavelmente isso é um, é um negócio que desconta. Agora, se o cara quer o produto ou quer o time, talvez, né? Ou às vezes é uma combinação de todos, né? Como é que você vê isso, Luiz? Como é que a gente alinha os interesses e entende primeiro
2: esses interesses, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com esse ponto da história que a gente estava falando, né? Então, assim, para simplificar, é, quatro motivações principais que a gente vê, time, você falou, Pedro, produto, carteira de clientes, mercado, que você chamou, é, e uma coisa mais, assim, é, defensiva, de, é um movimento de defesa eu comprar essa empresa para um concorrente não comprar, ou uma coisa mais, eu quero entrar num, num, num mercado que eu não atuo hoje, então por mais que essa carteira de clientes, esse produto não tenha tanta sinergia agora, lá na frente vai ter, então esses quatro, esses quatro pontos assim, são macro blocos que a gente gosta de, de pensar. E, e assim, o natural num deal é que não seja só um, mas tem um predominante, tem algo que chama mais atenção, e, e é interessante você entender qual é esse ponto, porque provavelmente daí que vai vir suas metas de out, provavelmente aí que vai vir é, se a gente consegue esticar mais um valor no presente ou no futuro. Então, se você me vende, pô, seu produto é maravilhoso, tudo e eu quero o produto. É isso, esse meu interesse, por exemplo. Cara, provavelmente é, a gente vai ter que desenhar uma meta de integração para esse produto. Então, assim, beleza, é, você vai ter que fazer seu produto. Não vai ter débito técnico. Eu vou ter que avaliar se as, as tecnologias que você usa. Bate com as tecnologias que eu uso, que a tua forma de desenvolvimento vai bater com as formas de desenvolvimento que eu, ah, que eu e, uso. E,
1: e quanto dinheiro eu vou gastar para fazer isso acontecer, eu como comprador, além do que eu estou gastando nesse deal? E,
2: exatamente. Então, assim, às vezes o empreendedor vende, não, meu produto é muito bom, minhas técnicas aqui de, é, para desenvolver é muito, muito boa. Aí vem uma pergunta, né, no QA lá, que a gente chama de perguntas e respostas. Tá, é, como é que você documenta isso? Não, não um documento. Ah, mas você tem contrato com os seus desenvolvedores, propriedade intelectual? Não, não tem. Pô, então, não tem deal, entendeu? Aí, na, na carteira de clientes, também, mesma coisa. Ah, eu quero migrar essa carteira para a minha, minha base. Então, eu vou colocar uma meta de integração é, de quanto que você consegue converter. Sua base não era boa? Você não me vendeu isso? Não é a história que você contou e que eu estou comprando? Então, vou atrelar isso. Time, retenção, né, lock-up, enfim... Para cada um desses pontos, dá para pensar em o que, que o comprador vai perguntar, o que, que ele vai querer colocar de proteção para ele, e aí que a negociação acontece. né?
1: É, e eu acho interessante que o modelo que vocês montaram, né, que a gente estruturou para ajudar os empreendedores, não é só focar no M&A em si, no evento de M&A, né, Ale, é... Também preparar a empresa durante alguns meses para que ela esteja pronta para esse evento, né? E, e a gente vê o impacto que isso tem depois numa negociação, num, num valuation e tudo mais. Como é, como é que funciona isso na prática? Que eu acho que é legal também falar um pouco.
0: É, é bem legal, é bem legal esse processo que a gente faz aqui dentro. E, e é muito engraçado, Pedro, porque muitas vezes a gente conversa e os sócios não têm um alinhamento interno antes de vir falar com a gente. Então, a gente sente e faz algumas primeiras conversas para entender se realmente o caminho que eles estão trilhando é o do M&A e a gente, muitas vezes, pergunta. Legal, mas entre os sócios, existe um alinhamento de preço, de expectativa de deal, de expectativa de saída? Qual é o principal, quais são os principais players que vocês podem estar interessados? Então, muitas vezes, não tem nem esse alinhamento prévio, que é uma coisa super importante de se ter, né? Porque, como o Luiz falou, muitas vezes parte do dia vão ser as pessoas, vão ser os sócios que construíram aqui aquilo que vão precisar estar ali num lockup de 3, 4, 5 anos. Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer esse, essas primeiras conversas e um alinhamento prévio com os sócios. E aí, depois disso, quando a gente começa a trabalhar nos nossos mandatos, quando a gente faz todo o nosso processo de análise pré-mandato, a gente realmente começa a puxar esses esqueletos do armário que o Luiz falou. Muitas vezes eles não vão ser um deal breaker, mas a gente sabe que um processo de M&A é cumprido. Ele não é algo que se constrói em um mês, em dois meses, do dia para a noite você está vendido. É muito difícil acontecer, obviamente que você vai escutar casos assim, mas não é a média, não é o padrão. Então a gente tem um tempo onde a gente consegue perceber certos problemas ou a gente consegue perceber certas alavancas de valor que o empreendedor que está super ali dentro do negócio não consegue perceber ou não tem nem tempo direito de, de puxar elas e de alavancar esse valor, mas a gente consegue fazer uma certa instrução e orientar e dar algumas dicas, fazer mentorias ou, às vezes, a gente mesmo, só conversando com os empreendedores a cada, a cada 10, 15 dias, a gente consegue fazer com que eles percebam isso e a gente consegue também pô, dar um cheque no financeiro, perceber essas diferenças entre contábil gerencial, dar uma olhada nos contratos. É, a gente que olha isso todo dia já está com o olho um pouquinho mais calejado. Então, a gente faz esse processo de, vamos botar assim, uma pré-diligência interna que é super importante e que evita muitas vezes algum estresse na frente. Mas é, é super importante que se tenha primeiro esse alinhamento prévio, primeiro essas primeiras conversas internas, né principalmente entre os sócios, para depois começar a fazer esse processo de M&A, de, de pré-diligência, montagem dos materiais, que que a gente faz tudo aqui
2: dentro também. Eu acho, Pedro, que o Ale colocou... É, super bem, se eu pudesse, assim, resumir o é, que, que eu falaria, né? para pra gente é meio, não é fim. Então, assim, quero vender sua empresa, óbvio, quero que seja um, 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 um feito, uma conquista, seja um momento bom para todo mundo, inclusive pra gente, mas eu tô muito mais preocupado no que acontece depois. Então, no, no teu próximo, na tua próxima empresa, você me liga primeiro, na empresa que você vai estar durante três anos, você... Me liga se precisar de alguma coisa. Outros empreendedores da sua rede, você me indica. Então acho que esse é um primeiro ponto, assim, não tratar a empresa como um ativo, né? Uma coisa de prateleira. Uma tra trans transacional, só, né? Exatamente. Que aí vem o segundo ponto. Não é corretagem, né, Pedro? É, não é ficar ligando aqui. Ah, tem um amigo do Pedro que pode se interessar. Ah, tem um amigo do Alexandre que pode se interessar. Não é. Agregar valor, né? Então, pegar esses esqueletos que a gente já viu várias vezes acontecendo e, poxa, com você não vai acontecer, né? Então, trazer um pouco dessa dessa experiência para para não repetir erros que outros empreendedores já cometeram. E o terceiro, para fechar, eu acho que, assim, tem que ser uma coisa que a gente acredita, né? Então, acho que a principal crítica que a gente tem é, dessa questão de M&A é que, muitas vezes, pegam mandatos que você não acredita. Então, a gente tem que ter uma cabeça de sócio, de se essa empresa estivesse falando comigo para levantar uma rodada né, e eu investisse nesse tamanho de cheque que ele está procurando, eu investiria, eu confio. Esses empreendedores, eu quero ter uma relação de longo prazo. Então, acho que o M&A aqui começa muito antes do trabalho formal. Né? Começa nessa cabeça até de investidor, de conhecer quem está por trás do negócio, entender o que é essa visão de futuro, ver se essa visão bate com o nosso DNA aqui também para a gente só fazer, apoiar, estar tá, junto de quem realmente a gente acredita. Né? Acho que esse é o terceiro ponto. E
1: recentemente você também fez um estudo, né, Luiz, sobre o tempo de fundação da empresa até a gente concretizar um M&A uh, na média. E muitos fundadores sempre ficam nesse dilema de será que a hora é agora? Quando que é a hora? O que, que eu tenho que fazer? Pô, se eu, se eu ralar mais dois anos, eu vou duplicar o valor da, da, da transação? Ou o contrário, nossa, eu estou aqui com um super risco de dar tudo errado, então o quanto antes eu fizer a transação melhor? O que, que os dados mostram de fato, Luiz? E o que, que a gente poderia aconselhar as pessoas uh, a respeito do quando é a hora certa, né? qual que é o
2: momento... Legal. É, essa questão da hora certa é, é difícil para caramba, né? Mas o que, que os dados estão mostrando, assim, Pedro? É, esse é um outro estudo que está disponível, se o pessoal quiser ver. É, peguei mais de 500 transações e analisei da fundação até o exit quanto tempo levou, é, de 2016 até 2021, todas essas transações. Né? Então, como esse tempo está variando ao longo dos anos. E segmentei entre empresas VC-backed, e empresas que não são VC-back, né? ou seja, não receberam investimento de, de venture capital. E aí, o que a gente vê? Um cenário lá em 2016, que era uma banda muito mais estreita, entre, quando eu digo banda, eu estou falando do percentil menor, ou seja, é, dos 10% dos menores deals até o 90%, né? então essa faixa era bem mais estreita. Aí, quais são algumas hipóteses? Muita gente ficava pelo caminho, não tinha realmente muita... É, muita liquidez, e quando você vai vendo isso ao longo do tempo, você vê que essa banda expande, e aí tem várias hipóteses, tem mais capital disponível, então eu estou disposto a ficar mais tempo antes de buscar a saída, ou no caso, se eu não tiver é, investimento, demora um pouco mais mesmo, porque no fim do dia você está procurando investimento para construir mais rápido algo que levaria mais tempo para você fazer pelas próprias pernas. Então, os dados mostram bastante isso, Pedro, que é, tem uma aceleração, uma, quase uma pressão para uma saída mais curta, se você é investido por fundos de, de venture capital, até pelo modelo, né, que tem início, meio e fim. E aí, dando números para o pessoal, é, em 2021, as empresas, na média, que foram adquiridas, tinham de 7,7 anos, no caso de empresas bet ou nove mais ou menos, anos das empresas que eram é, bootstrap. Só que tem uma dispersão gigante nisso. Então, assim, o topo da faixa demorou 20 anos e a faixa mais estreita levou 3 anos. Então, claro que você vai ver casos de empreendedor que construiu e em 3 anos vendeu a empresa, em 4 anos vendeu a empresa. Mas se a gente ali colocar em ordem crescente todos esses deals, a mediana está em 6, 7 anos. Então, 6, 7 anos você estaria na metade ali para fazer a sua saída. Então, calma, algumas coisas levam tempo. Acho que o tempo ideal é, 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 vem um pouco com esse sentimento de calma. Algumas coisas vão realmente levar tempo para construir e você ter a saída que você almeja. É, para cada
1: caso de hipercrescimento e tudo mais, tem centenas de casos de empresa que, que, que vão num ritmo uh, bem mais próximo do linear do que, do que exponencial, né? E, e eu acho que está tudo bem. E, Alê, como que a gente lida com, com essa ansiedade, com esse alinhamento entre os sócios? Com, como é que a gente faz esse aconselhamento para eles? Né? Porque é, é muito difícil, como o Luiz falou, falar, pô, não, esse é o momento... É o momento de vender, não não é o momento de vender, é o meu bebê, Eu não quero, pô, vão criticar o meu bebê, como é, como é que a gente lida psicologicamente com isso? Acho que esse trabalho
0: psicológico é, é um dos mais importantes que a gente faz aqui dentro, mais do que montar material, checar o financeiro, mais do que tudo isso, fazer esse trabalho com, com os empreendedores, com os founders e estar tá disponível para eles, para ligar para a gente, né, Luiz, e falar assim, pô, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, não sei se essa empresa aqui é o, é o comprador certo, estou em dúvida. Acho que esse trabalho, esse apoio psicológico é, o, é um dos mais mais importantes que a gente faz aqui dentro. E aí tem dois tipos de empreendedores que chegam para a gente, basicamente. Que é o primeiro, que quer afiar muito machado. Então, é um empreendedor que sempre acha que não está bom, que o faturamento não está bom o suficiente, que o produto não está afiado o suficiente, que não a minha carteira ainda não está desconcentrada, ainda preciso de mais multi-economics, e que ele está sempre naquela coisa de nunca está bom. E aí a gente de vez em quando precisa parar e olhar e falar, se você for sempre querer estar tá pulindo diamante, você sempre vai achar coisa para polir você sempre vai achar coisa para melhorar. E, e esse é o grande lance do empreendedor, que é tá estar que sempre querendo melhorar. E tem o outro que também fala, não, já está bom, vamos para o mercado, já tem o faturamento, já, aqui já tem o meu mínimo para o mercado estar tá interessado na minha empresa, na minha empresa, já tem o meu, meu faturamento aqui mínimo, que a gente vê nos estudos aí que o Luiz estava falando que já dá para ir para o mercado. Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer um balanceamento. Primeiro, mostrar para o empreendedor que está com aquele fomo de, putz, mas o mercado está aquecido, mas eu estou vendo potenciais compradores fazendo aquisição aí todo mês, estou com medo de perder esse time de mercado, a gente precisa olhar para ele e falar, calma, vamos respirar, vamos montar as coisas direito, vamos falar com o mercado, vamos ajeitar aqui algumas coisas primeiro para você conseguir puxar um valor maior. E, às vezes, para o empreendedor que está querendo afiar muito o machado, a gente precisa dar uma acelerada e botar para conversar com o potencial comprador e mostrar que o que você tem já gera muito valor. O que você tem já vai realmente agregar valor, já vai ter sinergia, já vai agregar em produto, e carteira, o que quer que seja o seu time é muito bom. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito personalizado, vamos botar assim, e muito específico para cada empreendedor, porque cada um tem uma experiência prévia às vezes já tem algum que já fez um M&A e sabe um pouco como que é. Às vezes tem empreendedor que é de primeira viagem, que está na primeira startup e já quer fazer o um M&A ou já consegue fazer um M&A. Então é um trabalho muito, muito específico para cada um, mas que a gente às vezes precisa puxar, às vezes precisa dar uma parada e falar para respirar e, e acertar algumas coisas antes de ir para o mercado. Mas é um dos trabalhos talvez
1: mais importantes que a gente faz é essa parte psicológica, mais que financeira, mais que qualquer outro. De novo, a confiança é tudo para que isso aconteça, né? É importante criar uma relação de confiança e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal e eu vejo até pelo feedback dos dos próprios empreendedores, né, que eu converso que que estão, né, assim, mais de mais de uma dezena aí de empresas que a gente tem está apoiando neste exato momento, né, para para ajudá-las nisso. E eu queria terminar aqui o nosso episódio pedindo para vocês, uh, se vocês puderem dar uma dica né, de tudo que a gente falou aqui ou de outras coisas que a gente falou, uma dica para quem está pensando em vender a sua empresa, né, ou está nesse momento de incerteza e tal. O que, que a gente pode dizer para vou começar aqui pelo Luiz. Luiz, dá uma dica aí para quem está nos ouvindo e está nesse momento, depois de tudo que a gente falou aqui.
2: Mais uma difícil aí, Pedro, que você botou para gente, mas é, uma dica, eu acho que é assim, é, não tenta... É, ganhar a briga que já está perdida. Explico para o pessoal. É, quem compra compra muito mais de quem vende. Então as chances de você querer estudar, virar especialista da noite para o dia em MNE, fazer sozinho, comer, acertar tudo, cara, é uma briga que você já está já tá perdida. As chance de você não perder essa briga é não faz sozinho. Traz alguém da tua confiança, formalmente ou informalmente, um assessor, um advogado a ACE, quem quer que seja, mas não encara isso sozinho. É um momento muito importante para você entrar nessa sozinho. Levou sete ou nove anos que a gente estava falando para você sequer ter a possibilidade de fazer isso. Então, não pisa na bola agora, sabe? Para achar que dá para fazer isso tudo sem, sem apoio. Então, acho que é essa a dica. Procura apoio, Pedro, porque se for encarar sozinho, é uma briga que já está perdida.
1: Eu, eu concordo 100%, Luiz. Vendo o impacto que é você ter apoio e abrir os horizontes, ampliar o número de potenciais uh, compradores, ajudar a formatar o material, o discurso, conseguir o melhor deal uh, do ponto de vista do Warnout e tudo mais, eu acho que é, é, é fundamental. E você, Ale, qual a sua dica? Eu concordo super com a dica do
0: Luiz, eu acho que ter bons parceiros é super importante, mas eu acho que tem um passo de você entender a sua própria empresa. Então, eu acho que a minha principal dica é conheça a sua empresa, conheça a sua startup, saiba quais são os principais drivers de crescimento, quais são as suas principais métricas ou as principais métricas que o mercado pode estar interessado, saiba quais são os seus pontos fracos e pontos fortes, e, porque isso vai ser muito importante de uma negociação, às vezes você, o pessoal fica querendo esconder os pontos fracos e vai aparecer, vai aparecer numa diligência. É muito mais importante você mostrar que você sabe que eles existem, que você está trabalhando para resolver eles, do que tentar esconder e falar, não, a minha empresa é perfeita. Minha empresa não tem nenhum problema. Então, você saber exatamente onde estão os seus pontos fracos, onde estão os pontos que podem levar a algum problema, se é no contábil, se é no jurídico, se é em alguma métrica específica, se é na concentração dos clientes, e saber quais são os pontos positivos. É o seu produto, é o seu time, é a sua carteira de clientes, é a sua potencial sinergia. Então, muitas vezes a gente vê que os próprios empreendedores às vezes não conhecem tão bem as empresas quanto acham que conhecem. conversando com a gente, a gente vai descobrindo a própria empresa. né? Então, acho que o um principal ponto que eu vou dar de dica é estude a sua empresa, conheça a sua empresa e saiba quais são os pontos que ela pode
1: levar de positivo e quais são os pontos de atenção no potencial M&A. Esse ponto é, é muito importante. né? Ale, como diria o Jim Collins, né? os, os bons empreendedores sabem uh, encarar a realidade nua e crua do seu negócio. Só assim eles conseguem melhorar e atuar nas alavancas que que vão levar a empresa para outro patamar. Né? Uh, super boas dicas, eu concordo muito com o que vocês falaram. E queria agora uh, agradecê-los pela participação aqui no episódio, eu tenho certeza aí que a gente trouxe vários inputs, vários insights e, e queria já agradecer cada um de vocês aqui pedir para vocês também deixarem aí os contatos de vocês caso alguém queira discutir né uhum. e, e tirar mais dúvidas aí sobre esse tema então começando aqui pelo Luiz Luiz
2: obrigado novamente aí pela tua participação é, obrigado eu Pedro sempre é um prazer estar aqui discussões super legais sempre falo isso sempre aprendo um monte aqui também com, com vocês e espero que a gente também esteja ajudando aí o, os ouvintes. Para quem quiser falar mais sobre IMNE, é, enfim, entender mais, é, ter um papo aberto, né, sobre, sobre esse tema, pode mandar um e-mail para luiz, com z.fernando, arroba .vc, pode me adicionar no LinkedIn, é, pode assinar a news, né, que a gente comentou, é, da Exa Public. Então. Vários canais aí para quem quiser se conectar e trocar um pouquinho aí de, de como funciona na prática é, MNE de empresa de tecnologia.
1: Show de bola. E Alê, obrigado aí pela sua estreia aqui no Grota Espero que você tenha curtido a experiência e também espero que a gente possa ter várias outras aí conversas aqui com os nossos ouvintes. Eu que agradeço
0: muito, Pedro. Foi
1: muito legal participar, pular um pouco
0: a mesa, sair do ouvinte para o participante aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Eu, eu gosto muito de escutar e, e aprendo muito, aprendi muito hoje, sempre. É, para quem quiser falar comigo também, como Luísa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar com empreendedores sobre o falar sobre a rota, explicar um pouquinho mais. Então, o meu Apesar de também meneguês isso aqui embaixo, o meu e-mail é, é alexandre.silva.govace.vc é, pode me adicionar no LinkedIn também, a gente fica aí super disponível. E obrigado de novo pela,
1: pelo convite para participar, que seja o, o primeiro de vários. Boa! Se você quiser saber mais detalhes sobre pontos importantes para o M&A, dá um pulinho no nosso episódio 117, onde a gente fala especificamente sobre a parte jurídica do processo. Outro episódio que você deve gostar é o spin-off de tendências para 2022, onde a gente fala sobre startups. Obviamente, a gente também aborda esse tema. E, por último, no episódio 107, a gente discutiu sobre exits, especificamente como pensar sobre o melhor exit. né? O nome do episódio é Em Busca do Exit Perfeito. Então, confere lá. E como já é de praxe, eu... Peço para você, se tiver alguma sugestão, indicação de assunto, de debatedor aqui no Growth manda um e-mail para podcast.goace.vc e a gente vai ler com muito carinho. E por último, como sempre, eu peço a sua ajuda para divulgar o Growth Então, Mande para amigos, amigas, pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, porque isso ajuda muito a gente. E outra coisa que ajuda bastante é você avaliar a gente com cinco estrelinhas dentro do Spotify e nos podcasts da Apple. Isso ajuda bastante na nossa credibilidade e, consequentemente, do crescimento do Grota Hollands. Até a próxima.